0: Als jij denkt dat 35 graden en een overvolle zware tas in het openbaar vervoer... mij zou tegenhouden om deze toppen te spreken, ah, dan zit je echt verkeerd. Ik ben naar Amsterdam afgereisd om het gesprek aan te gaan met Marieke... de oprichter van de Green Girls Club. Samen hebben wij het over plantaardig eten en natuurlijk over haar community. Dus als jij heel erg benieuwd bent naar haar persoonlijke groene reis... Of hoe je een overstap kan maken naar meer een plantaardige levensstijl. Of je bent gewoon heel erg benieuwd naar de sappige details van de Green Girls Club, dan is dit zeker een aflevering voor jou. Laten we snel beginnen.
1: But with the looming climate crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in the sea. Sustainability Test, test is
0: sustainability Hey Marike, welkom. Hallo, dankjewel. Wat fijn dat ik hier naar Amsterdam mag komen in deze bloedhitte. Ja. Yeah. We doen het toch maar even met z'n tweeën om de tafel. Zeker. Hoeveel graden is het
1: nu? Ik denk 32 graden hier binnen. Uh, het is echt
0: zweet op plekken waarvan je niet wil dat het gaat zweeten. <laughs> ik ben heel erg blij dat je met mij om de tafel zit. Wij hebben. Um, Laatst nog contact gehad. Eigenlijk toen mijn aankondiging op de Green Girls Club dat ik uh, mijn podcast ging beginnen, was je al meteen helemaal open en zegt van hey Tess, als je met me wilt praten, kom vooral langs. Yeah. Nou, die kans laat ik niet lopen. Hè? Dus uh, ik ben heel erg benieuwd om in deze podcast wat meer te leren over, over jouw duurzame reis. Tips en tricks die jij voor ons hebt. En natuurlijk over de community die jij hebt opgezet. En laten we vooral bij het begin beginnen. Wil jij eens wat vertellen over hoe het bij jou is begonnen?
1: Mm, ik denk dat het bij mij is begonnen uh, met voeding. Dat ik in het begin van mijn studententijd toen um, had ik een infectie opgelopen en toen moest ik van de huisarts een bepaald soort uh, voedingspatroon aannemen, waardoor ik ineens heel bewust naar mijn voeding ging kijken. Dus ik mocht bijvoorbeeld um, geen zuivel, geen suikerproducten. En, Uh, daardoor ging ik ineens kijken van, oh ja, ik heb echt gewoon een keuze in wat ik kan eten. Ik werd er ineens heel bewust van. En ik vond het eigenlijk zo leuk om daarmee bezig te zijn. Toen ging ik eigenlijk veel meer leren van, oké, wat is voeding eigenlijk? Wat doet het met je? Wat heeft impact van zuivel bijvoorbeeld op je? Of suiker of, granen, noem het maar op. En toen ben ik eigenlijk steeds meer vegetarisch gaan eten. En dat was ook in de tijd dat er steeds meer documentaires beschikbaar kwamen dus ik weet nog altijd dat ik voor het eerst Forks Over Knives keek op Netflix en toen dacht ik wow zoveel impact kan voeding op je hebben uh, ik ga daar meer mee doen en toen kwam eigenlijk het stuk ook duurzaamheid erbij kijken van oké okay, wat je eet heeft ook heel veel impact op het milieu um, hoe zit dat dan ik ben daar gewoon veel meer over gaan leren en daarnaast vond ik koken ook heel erg leuk dus het kwam eigenlijk een soort van samen met een interesse voor wat wat voeding met je doet, maar ook gewoon echt, Het vond het heel leuk om te koken, of vind het heel leuk om te koken. En dus naast de voeding heb ik ook altijd een hele grote liefde gehad voor uh, tweedehands kleding, dus met name vintage. Dus ik ging eigenlijk, ik kocht al heel erg veel vintage en uh, vond het gewoon heel erg leuk om juist uh, minder standaard kleding te kopen en uh, ja, echt schatjes te vinden in uh, leuke winkels. Dus het is hebben maar eigenlijk begonnen met voeding. En ook wel echt met fashion. Ja. En nou, toen kwamen natuurlijk ook steeds meer documentaires over. Van hoe zit die fashion-industrie eigenlijk in elkaar. En hoe kun je als consument, zowel in je voeding. Dus ook met je fashion eigenlijk bijdragen aan een uh, beter milieu. En ook voor de mensen die er natuurlijk achter de schermen werken. En die de kleding maken eigenlijk. Dus hoe die industrie in elkaar zit. En toen... Ja, werd het voor mij ineens best wel helder eigenlijk. Dus ik ben, ik ben begonnen eigenlijk vanuit een soort gezondheidsoverweging. Toen vanuit milieu. En als je dan dus ook ziet, bijvoorbeeld met voeding, uh, wat, het, wat voor impact het heeft op dieren. Toen dacht ik ook, wow, dat, heb ik, dat wist ik helemaal niet. En ik heb dit als kind ook nooit meegekregen. Of op school, of op het nieuws, of wat dan nee. ook. Het is natuurlijk een hele verborgen industrie. En... Ja, toen toen ik mijn ogen daarvoor opende, dacht ik echt, ja, nu kan ik echt niet meer wegkijken.
0: Want wat sprong er dan vooral voor jou uit, vanuit al die documentaires wat je toen had gezien?
1: Nou ja, gewoon de, de achterkant van het proces. Dus van de voedingindustrie, hoe je producten worden gemaakt en dat het gewoon allemaal mensenwerk is eigenlijk. En dat het gewoon zo vanzelfsprekend is om al die dingen maar te kopen en te eten, terwijl... Ja, ik heb wel geleerd dat het helemaal niet per se zo vanzelfsprekend is. En dat het best wel goed is om daar bewuste keuzes in te maken. Omdat je gewoon ook als consument ja, daarin heel veel impact kunt hebben. En um, ja, dat eigenlijk.
0: Van, dus het was echt heel erg op um, het voedsel. En dat was een startpunt op het gebied van uh, hoe je lichaam op voeding ja, reageerde. Ja, naar dat bewustwording dat eigenlijk. Gewoon naar van, oh ja, ja.
1: Dit he- vo- deze vo- voeding heeft dus deze impact op je. En... Um, mijn passie of mijn hobby was ook oh, Ik vond dat gewoon heel leuk. Dus dan ga je daar gewoon steeds meer over leren. En er kwam natuurlijk steeds meer informatie op online beschikbaar, dus ja.
0: En nu, waar sta je nu op gebied van duurzaamheid?
1: Nou, ik denk dat ik wel een stuk donkergroener ben geworden inmiddels. Ook <lacht> omdat ik het gewoon heel leuk vind om ermee bezig te zijn. Ik denk oké. Okay, ik zie het ook als een soort uitdaging eigenlijk van hoe kan ik bijvoorbeeld boodschappen doen met zo min mogelijk plastic of hoe kan ik boodschappen doen waarin ik gewoon echt zoveel mogelijk lokale producten gebruik en lokale ondernemersupport. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus hoe sta ik er nu in? Ja, Uh, ik ben me wel echt van nog zoveel meer dingen bewust geworden. Ook bijvoorbeeld waterverbruik, spullen die je koopt, ook voor je interieur. Uh, Moet het allemaal nieuw? Kan het ook tweedehands? Uh, tot aan verzorgingsproducten. ja, dat, Eigenlijk neem ik nu alles uh, mee. Ja.
0: Wat ik in de afgelopen periode heb geleerd... inderdaad, hoe meer je leert... hoe meer je erachter komt dat er nog te doen is. Yeah. Je hebt dan uh, naast de voeding natuurlijk ook nog... Nou ja, die beauty, de mode, um, reizen bijvoorbeeld... dat er allemaal bij komt yeah. kijken. Waar zie je voor jezelf nog wel echt punten... waar, je, waar een slacht slaand valt?
1: Mm, nou, ik denk dat als ik niet meer op vakantie ga, zeg maar... of ze niet meer gaan vliegen... dat ik al echt een hele lage footprint heb. Want ik koop eigenlijk bijna geen nieuwe dingen. Ik eet plant- ja, volwaardig vol- plantaardig. En um, ik woon in een heel energiezuinig huis. In een heel goed geïsoleerd huis. Dus ik denk dat, daar, ja, dat ik daar ook al best wel veel mee bespaar. Ik heb geen auto. Ja... Um, yeah. Ja, ik dat heb, ja, denk dat ik al best wel... Ja, waar kan ik nog op besparen? Ja, v- vliegen, denk ik dan. Ik merk wel dat ik daar steeds bewuster in ben. Dat ik niet meer... Dat ik echt wel goed nadenk, oké, okay, uh, is, dit, is, dit, uh, is deze vlucht echt nodig? Maar ik zeg niet dat ik nooit meer ga vliegen. Maar ik ben me er in ieder geval wel veel bewuster van. En kijk van, oké, okay, hoe kan ik ook heel fijn op vakantie gaan met de auto of met een boot of, uh, of met de fiets?
0: Ja, precies. Ja, of met de trein. Ben je van mening een duurzaam leven, ja, dan moet je echt, echt 100% perfect zijn. Alles moet duurzaam in de acties die je doet. Nee,
1: totaal niet. Kijk, weet je, ik, niemand heeft mij ooit gezegd: hé, hey, je moet dit doen. Of uh, je moet vegetarisch eten. Of, ik ben daar gewoon allemaal zelf achter gekomen. En ik denk dat dat zo fijner aan is. Dat je gewoon zelf ergens begint en je moet helemaal niks. Je mag, je, het is gewoon, wees nieuwsgierig en uh, kijk wat er allemaal nog meer mogelijk is. Maar ik geloof ook niet in 100% duurzaam, want je leeft, dus je hebt sowieso wel een impact. En ik denk dat het, wat we, want wat ik dus ook wel eens merk, dat ik dus ook wel kritiek krijg van, oh, maar je doet wel dit, maar je doet wel dat. Terwijl ik dan denk, maar kijk nou wat ik allemaal wel doe en, en stimuleer ook mensen die, waarvan je ziet dat ze positieve, zeg maar duurzame keuzes maken. Stimuleer dat juist alleen maar, want ik denk dat mensen daardoor juist beter volhouden om... Uh, om gewoon die nieuwe, ja, om die nieuwe patronen aan te houden en die nieuwe keuzes, bewuste keuzes, gewoon te blijven maken. Dus uh, nee, ik, ik geloof niet in 100% duurzaam.
0: Nee, en ik vind het zo mooi wat je daar ook zegt, want daar heb ik het helemaal mee eens. Een soort afkeurend van je doet. Dit niet. uh, Maar je bent toch zo duurzaam. Ik ben nog maar net begonnen met mijn reis. En ik krijg nu al dat soort opmerkingen. En ik denk van... Jongens, laten we juist elkaar een beetje stimuleren op die positieve dingen. En kijken als iedereen al een klein beetje doet wat we allemaal kunnen bereiken. Zeker. Dus uh, dat vind ik wel een heleboel. Ja, en dat
1: is ook een van de... ...mijn uh, waardes... ...van de Green Girls Club, de community... ...die ik uh, twee jaar geleden ben gestart... ...is dat het maakt niet uit... ...op welk punt je op, een, op de duurzame reis bent... ...het is allemaal oké... Okay. ...want ik ben ook daar begonnen... Ja. ...en ik weet ook hoe het was... ...om voor die keuze te staan... ...en het maakt helemaal niet uit... ...want alles is meegenomen... ...ik geloof niet in... Uh, ...zo links of rechts, weet je... ...ik geloof gewoon dat, dat als de intentie er is... ...en als je intrinsiek gemotiveerd bent... om bewustere en duurzame keuzes te maken, dat dat al goed is. Het maakt niet uit of je waar je ook staat. Als je maar gewoon die intentie hebt om het te doen en het dan ook natuurlijk doet. Maar uh, ja. is in ieder geval, ja. Snap ik ben het helemaal je ik bedoel? Met je eens. Ja,
0: ik snap hem helemaal. En wat je misschien ook wel eens hebt langs zien komen bij uh, Test Sustainability, af en toe is het ook een kwestie van gewoon proberen, challenges. En... Voordat we in het stukje um, plantaardig eten, ben ik nog heel erg benieuwd om wat te horen over jouw één jaar geen kleding kopen. Ik noem het maar even challenge. Ja, yeah, ja. Yeah. Hoe kwam je daarbij? Hoe is dat verlopen? Nou, end?
1: ik uh, deed mee aan, een, um, aan een, cur- een workshop van klimaatgesprekken. En uh, daar leer je hoe je beter klimaatgesprek kunt voeren met de mensen in je omgeving. Super leerzaam. En een van de medecursisten was was één uh, themaavond dat ging over consumeren. En toen vertelde dus één deelnemer dat ze dus een jaar geen kleding had gekocht. En toen dacht ik, wow, dat is zo cool. Dat ga ik ook proberen. En ik dacht wel van, oké, hoe ga ik dat doen? Maar ik dacht gewoon, ja, weet je, het zal vast vast wel intens zijn... maar ik heb het nooit geprobeerd, dus ik ga het gewoon doen. En toen ben ik uh, in 2019 was ik de eerste paar dagen naar Berlijn geweest, uh, met de trein. En toen heb ik daar <lacht> nog één jurkje gekocht, tweedehands. En toen dacht ik, oké, okay, nu gaat die in. Dus toen ben ik van 10 januari 2019 tot 10 januari 2022... een jaar lang geen kleding gekocht. En uh, ja, ik heb er onwijs veel van geleerd. Los van dat ik eigenlijk al niet heel veel nieuwe dingen kochte. Maar ook gewoon dat ik heel erg heb gekeken uh, naar... oké, okay, wanneer wil ik eigenlijk kleding kopen? zeg maar Wat gebeurt er tussen mijn oren als ik de behoefte hebben om iets nieuws te kopen. En waardoor komt dat? Komt dat van prikkels van buitenaf Doordat ik dingen zie bij vriendinnen of op Instagram of waar dan ook. Of voel ik me bijvoorbeeld niet helemaal helemaal goed, zeg maar mentaal, weet je wel. heb ja. ik gewoon de behoefte om um, iets te kopen om mezelf een beetje te pamperen, zeg maar.
0: En wat merkte je vooral? Wat waren bij jou?
1: Uh... Nou, ik vond vintage winkels wel heel moeilijk. Ik weet nog wel <laughs> dat ik in... Uh, dat is wel uh, grappig, want... We waren op vakantie en uh, toen waren we in een vintage winkel. Uh, ik en mijn vriend en uh, mijn schoonfamilie en toen uh, vond ik een superleuke en Ik vond het echt zo moeilijk en toen zei uh, mijn vriend echt, nee je mag hem niet kopen. Ik zei oké, okay. nou, toen ben ik maar gewoon naar buiten gegaan terwijl de rest allemaal lekker aan het shoppen was daar in die winkel. En toen ben ik gewoon een rondje gaan lopen en toen kwam ik terug en toen zag ik dus, in, keek ik dus naar binnen en toen zag ik dus dat mijn vriend die trui voor mij aan het kopen oh, was, echt, echt super lief. Maar toen dacht ik, oh, dit is, het mag eigenlijk niet, maar ja, ik koop het niet, weet je, zo heeft het uiteindelijk die trui voor mij gekocht, super lief. Maar ja, ik heb gewoon een jaar lang niks gekocht, geen, zelfs geen ondergoed, geen elastiekjes, sokken, tassen, accessoires, echt helemaal niks. Wow. En als, het is heel interessant, want je bent ook zuiniger op je spullen. Ook bijvoorbeeld met elastiekjes. Ja, het is een heel gek voorbeeld, maar je bent er gewoon zuiniger om erop. Want je weet gewoon, oké, okay, ik koop het gewoon voor een tijd niet. Ja. En ik heb gewoon een jaar lang met, 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 met zeg drie elastiekjes gedaan. Nou, dat vind ik weet, gewoon knap Ja, eigenlijk. dat is gewoon dat is een heel gek voorbeeld. Maar dat, <laughs> ja, dat is, je bent wel gewoon, je zorgt er gewoon beter voor. En ook dat als er bijvoorbeeld een gaatje in je kledingstuk zit, dat je gewoon... Ja, dat je gewoon het naar de kleermaker brengt. Of dat je het beter uithangt. Of echt veel beter naar de labels kijkt van je kleding. Van hoe moet je dit überhaupt wassen? En ja, ik ben gewoon veel beter naar mijn kleding gaan kijken. En ook kijken van oké, wat past mij? Wat vind ik lekker zitten? Ja. En heel veel kleding gaan ruilen. Want ik moet wel zeggen, als ik die kledingruil niet had gehad, dan had ik het wel heel moeilijk gevonden, denk ik. Dus ik ben gewoon met vriendinnen heel veel gaan kleding ruilen. En een vriendin van mij die organiseert ook een kledingruil dus dat was super leuk. ja
0: ja dus je had nog wel even af en toe een nieuwe dosis van, ja. van kleding ja ik denk waar je... dat ik vier
1: keer oh. of zo kleding heb gedaan dus uh, en ik doe het nog steeds als ik met vriendinnen ga eten dan zeg ik okay, zullen we met z'n allen eventjes uh, vier kledingstukken meenemen of zo en dan zitten we gewoon na het eten zitten we gewoon lekker kleding te ruilen nou het is, zo, het is zo makkelijk en het is zo leuk het is echt gevoel dat je hebt geshopt
0: dus je bent wel een beetje van levensstijl daarin veranderd op het gebied van kledingkopen. Ja. Of ben je weer dagelijks terug te vinden in de vintage shops?
1: N- nee, nee, nee. Zeker niet dagelijks hoor. Ik geloof ook wel in een balans... Dat ik soms denk van, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Maar het is ook gewoon leuk om jezelf soms te verwennen, weet je wel. Ik bedoel, je leeft maar één keer. Dus het is ook niet dat je helemaal... Ni- ik denk ook niet dat het goed is om helemaal niks meer te kopen. Ook voor de economie en zeker ook voor duurzame merken bijvoorbeeld. Die zijn juist zo belangrijk nu. Want die moeten nu gewoon een voorbeeld zijn voor de fast fashion merk van zo kan het ook. Dus het is ook belangrijk om die merken juist te supporten... en niet helemaal niks meer te kopen. Maar gewoon bewuster, denk ik. En gewoon echt kijken, oké, wat is mijn stijl? Welke stoffen vind ik fijn? Welke kleuren passen bij me? En dat je op basis daarvan bepaalde dingen koopt.
0: Ja, dus je raadt aan, jongens, doe allemaal even zo'n... Uh, ja, zeker, want
1: het heeft me gewoon ook wel, omdat het ook een jaar was, voor heel veel mensen denk ik echt, wow, een jaar, maar ja, een jaar, dat vliegt echt voorbij. En als je kleding ruilt, is prima te doen. Maar het heeft wel echt mijn ogen geopend van, oh ja, wat koop ik eigenlijk? En waarom koop ik het? En wanneer? En um, ja, ik kan het echt gewoon heel, heel erg aanraden. Leuk. Om het nou, te hij, doen, staat, ja. uh,
0: hij staat genoteerd op mijn uh, to-do-lijstje dan. Ja, 2021? 2021. Stiekem zou het enige voordeel voor mij zijn als corona blijft. Want ja, dan zit niemand me toch uh, als ik ergens op de Veluwe zit in een hutje.
1: <laughs> voordeel. Maar uh,
0: ja, ik ga hem nou, wel even opschrijven. Of een half
1: jaar. weet Je hoeft ook niet per se een jaar te zijn natuurlijk. Al is het drie maanden of een half jaar. Precies. Dat, yeah.
0: Nou, volgens mij krijg ik straks wel een andere challenge. Nog eerst ja. uh, voor me kiezen. <laughs> Um, Zeker. Ik, um, ik ga even springen naar het topic van uh, plantaardig eten, want dat is de manier waarop jij ook echt bent begonnen met je duurzame levensstijl. En ja, ik hoor daar ook gewoon echt een passie van je. Ja. Als je het hebt over een plantaardige levensstijl, voor de mensen die daar niet echt bekend mee zijn, wat houdt dat in?
1: Nou ja, vie- je hebt dan vegan of plantaardig, ja. dat is eigenlijk hetzelfde. Ik noem mezelf geen vegan, want ik draag ook nog gewoon leer. Ik zou niet meer zo snel een nieuwe tas of jas kopen. Maar ik uh, draag ook Ik draag leer en ik draag ook wol en zijde. Um, ja, wat ik al zei, ik, ik zou het niet meer zo snel nieuw kopen. Maar ik draag het nog wel. Maar ik focus me eigenlijk vooral op plantaardig eten, dus vegan eten. En uh, plantaardig eten is... Um, dat je eigenlijk geen dierlijke producten eet. Dus geen melk, geen eieren, geen uh, vlees, vis, dat soort dingen. Um, ja, en daar kan je heel, heel alsnog heel lekker heel lekker e- van eten. Um, daar kan je nog steeds heel erg lekker... Daar kan je nog steeds heel lekker eten. Ja. Dan kan je nog steeds heel lekker eten. Ja, uh, yeah. dus uh, ik kook heel veel met groenten, maar ook met granen. Ik kook met, kook met uh, fruit. Ja, um, um, yeah. je hebt tegenwoordig natuurlijk ook heel veel plantaardige alternatieven, zoals falafel, uh, vegetarische balletjes of burgers. Of, ik kook veel met linzen, pulvruchten zijn dat. Maar ik eet ook nog patat, ik eet ook nog pizza, ik eet chocola. Ja, heel veel dingen zijn gewoon vegan of plantaardig, zonder dat je het eigenlijk weet, of het vanzelfsprekend is, of chips bijvoorbeeld, is ook vaak vegan.
0: Ja, want mensen hebben echt nog soms dat imago um, in hun hoofd van vegan is alleen sla en ja. droge worden.
1: Nou, dat is natuurlijk echt niet dat waar. Dat, uh, nee. nee. Nee, want kijk, je kan nog steeds uh, vegan eten en ook heel ongezond eten. Ik bedoel, heel veel, ja... Wat ik ook al zei, bijvoorbeeld pizza, patat, uh, chocola, uh, chips, dat is vaak plantaardig. Nou ja, t- als je dat el- elke dag eet, is het ook niet gezond. Dus ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja. Maar er hangt zeker nog een soort stigma rondom v- via eten. Alhoewel, denk ik wel dat het echt steeds minder wordt. Omdat mensen ook echt wel zien hoe het k- ook kan. En dat je gewoon heel gevarieerd en uh, kleurrijk kunt eten. Door, door als je uh, plantaardig eet.
0: Absoluut. En als je ook hier in Amsterdam bijvoorbeeld al rondfietst... waarbij eerst gewoon lege pleintjes waren... dan poppen yeah. echt
1: overal ineens yeah. vegan tentjes op. Het is echt uh... Zeker. En er zijn natuurlijk ook steeds meer um, bedrijven... maar ook uh, blog, zeg maar, foodbloggers of ja, mensen die uh, kookboeken maken... dat ze laten zien. Zelfs Jamie Oliver laat gewoon zien... oké, okay, dit is vegan eten of zeg maar dit is helemaal plantaardig. Uh, zo kun je het maken. Dus er zijn gewoon steeds meer voorbeelden eigenlijk. Echt grote namen die die ook vegan koken en aan het grote publiek laten zien dat het ja dat dat het zo uh, ook kan.
0: En voor alle mede noobs, um, als je het hebt over een, een switch maken van, nou ja, als vleeseter, viseter, noem maar op naar Vega naar vegan. Ja. Yeah. Heb je daarin wat adviezen die je kan meegeven?
1: Nou, ik ben natuurlijk geen voedingsdeskundige. Dus uh, dat wil ik er wel even bij zeggen. Want ja, ik heb daar niet voor gestudeerd. Maar ik spreek gewoon uit ervaring. En ik heb, wel al in, ik heb ook al wel veel gesprekken met voedingsdeskundigen hierover gehad. En kijk, bij mij is het heel geleidelijk gegaan. Ik ben van vleeseter naar vega gegaan. En van vega naar plantaardig eten. En ik kan gewoon heel erg aanraden om... Dus te kijken van, wat vind ik nou echt lekker om te eten? Dus stel, dat is een pasta bolognese bijvoorbeeld. En dat je gewoon eens kijkt van, oké, hoe kan ik die vegetarisch maken? Of hoe kan ik die vegan maken? Nou, dat is eigenlijk best wel makkelijk, want je vervangt het vlees met bijvoorbeeld vegetarisch gehakt of uh, linzen. En de kaas kun je bijvoorbeeld, uh, kaas is natuurlijk vaak vegetarisch, of uh, edelgistvlokken, dat is een soort, ja... Kan, te mo- kan moeilijk er zijn soort vlokjes en dat lijkt een beetje parmezaanse kaas. Super lekker, heel smaakvol. Dus mm. ik zou gewoon heel erg kijken: van oké, okay, wat zijn eigenlijk mijn lievelingsgerechten en hoe kan je die dan dus uh, vegetarisch of plantaardig maken? En dat je dan gewoon eigenlijk altijd een lijstje bij de hand hebt van oké, okay, dit kunnen we sowieso eten. Ik heb dat bijvoorbeeld ook met mijn vriend, want die eet bijna helemaal vegetarisch, maar uh, ik. Wij koken wel eigenlijk vaak plantaardig samen. En we hebben gewoon een lijstje in onze telefoon met 10 recepten. En die vinden we allebei gewoon super lekker. zijn allebei uh, vegan. En als we dan niet weten wat we moeten koken. Ja, ik weet het vaak wel omdat ik het gewoon heel. Ik kan gewoon met allemaal dingen in huis iets maken. Maar hij vindt dat wat lastiger. Dus hij weet dan gewoon: oké, okay, dit kunnen we koken. En dan gaat hij naar de supermarkt. En dan maakt hij dat. Dus dan is het super handig. Want dan heb je gewoon altijd een lijstje met. Uh, gerechten of recepten die we super lekker vinden allebei.
0: Dat is wel echt ideaal. Dus yeah. dat was inderdaad ook wel een vraag die ik um, in mijn hoofd had zitten van ja, je vriend is dus vegetarisch.
1: Nou, hij, hij eet nog wel in principe alles hoor. Mm. Maar hij, hij wil wel vegetarischer, meer vegetarisch eten. Ja.
0: Dat is zo fijn. Ik moet zeggen, die van mij wordt een beetje rebels. Dus hoe oh, yeah. meer, ik, ik kook altijd um, lunch, avondeten en ik doe dat. ...vega richting vegan. Maar um, ja, dan echt af en toe in de weekenden... ...dan gaat hij helemaal los... ...dan komt hij ineens aan met zo'n drie kilo stuk vlees oh, wow. voor op de barbecue... ...en dan sta ik daar echt en dan denk ik... ...oh,
1: help! Maar uh, bij jou is het dus wat meer uh, vrijwillig. Maar was eerst ook niet zo hoor. Ik bedoel, mijn vriend is wel opgegroeid met een moeder en een zus die vegetarisch zijn... ...dus dat helpt wel. Dat scheelt. Maar ja... Ik heb het ook wel lang lastig gevonden dat ik hem dus uh, dierlijke producten zag eten. Maar ja, aan de andere kant denk ik, het is zijn leven, het is zijn reis als hij dat nog steeds wil eten. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik denk dat het inderdaad echt wel af en rechts werkt als je er juist over zegt. Maar ik heb wel, wel, doordat ik zelf kook, vaak kook, dan uh, eten we gewoon plantaardig. En laat ik zien van zo kan het ook. En het, het het komt wel, het komt wel. En als je uit eten gaat of uh, je bent
0: met um, vrienden die wel vlees eten, kook jij vlees en zeg je ook nee tegen bijvoorbeeld een steakhouse bezoekje? Of ja, ik zou echt
1: niet, niet zo snel uh, naar een gaan of naar Loetje of zo. Nee. Ze hebben daar wel volgens mij vegetarisch of een vegan burger op, de menu, op het menu, maar dan denk ik, ja, ja, ik wil mijn geld gewoon niet supporten aan zo'n soort restaurant. Dan eet ik liever... Uh, ja, dan eet ik liever in een café of zo. Snap je wat ik bedoel? Waar ja. al meer, je, je ziet wel steeds vaker vegetarische opties. Maar ik zou nooit echt naar een vleesrestaurant gaan. En als vrienden bij ons eten, dan eten we ook plantaardig. Ja, ik, dat is gewoon, ja. Uh, yeah. En als, als ik bij andere vrienden eet, dan uh, eten ze, ja, k- wordt er ook gewoon vegetarisch, ja, plantaardig gekookt. En dan vraag ik gewoon, stel het is vegetarisch. Dan zeg ik gewoon, wil je de kaas even apart doen? Ja. Uh, dan kun je die er zelf overheen strooien. En dan uh, heb ik gewoon plantaardig. Dus dat, weet je, ik... Ik, uh, ik, ja, ik d- houd gewoon heel enthousiast. Want ik weet gewoon waar ik, waar, waarom ik het doe. En heel veel mensen zeggen vaak van... Oh, dat mag jij niet, hè? En dan denk ik, ja, ik mag het wel. Maar ik wil het gewoon oprecht niet. Nee. Uh, en... Um, ik ben ook gewoon heel makkelijk erin. Weet je, ook bijvoorbeeld als ik bij mijn ouders ben, dan uh, zeg ik gewoon, oh, joh, mam, kun je dat even apart doen? En ik, niet, dat, ik maak het niet zwaar. Ik hou het gewoon licht van, goh, wil je dat even apart doen? Oh, super fijn. En ik, ik complimenteer mensen ook van als ze het doen. Van, oh, ik vind het zo fijn dat je hier rekening mee houdt. Want uh, ja, het is gewoon echt, uh, vind ik echt heel fijn. Weet je, dat je gewoon mensen ook complimenteert als ze zo'n, als ze rekening met je houden. Eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, en ik, ik denk, heb ook het idee dat mensen het steeds meer begrijpen waar het vandaan komt hè? meer die bewustzijn op het gebied van uh, veganistische leefstijl dus dat het het is niet meer zo raar heb ik of het is misschien omdat ik zelf ook in nou de, de andere kant sta dus zo yeah. meer based ik moet zeggen voor mij is de enige struggle in ieder geval struggle kaas uh, af en toe yeah. dat, dat, uh, verder heb ik nergens moeite mee uh, ik vind ik moet er ook niet meer aan denken qua dierlijke producten maar een wijntje en dan zo'n kaasplateau, yeah. heel af en toe, ja, dat, dat, hou ik, dat ga ik niet afslaan. Nee, dat nou ja, nu...
1: hoeft ook niet, toch? Ja, als nee. je er nu heel erg van geniet, dan is, dat, dan is dat toch ook oké. Okay. Ja, weet je, uh, misschien denk je er over vijf jaar weer heel anders over. Oh, ik weet nog heel goed, dat ik vroeger dacht, oh, ik zou vegan, plantaardig eten, helemaal plantaardig eten, dat zou ik echt niet kunnen. En nu denk ik, ja, het gaat me prima af. Maar ik moet zeggen, als ik bijvoorbeeld ergens in een koffietentje ben... en er is een heel lekker bananenbrood en er zit ei in... en ik heb gewoon nog niet ontbeten en ik voel dat ik echt iets nodig heb... dan eet ik het wel gewoon. Want ik ik luister ook gewoon naar mijn lichaam van... ik heb nu gewoon even iets eten nodig en er is geen alternatief... dan kies ik wel gewoon voor uh, mijn behoefte om iets te eten. maar. Maar dat is echt wel een uitzondering. Maar als jij op dat moment gewoon zin hebt in die kaas... en je doet het bijvoorbeeld één keer in de maand en je geniet er helemaal van... ja. Dat is dat toch helemaal jouw keuze. En daar moet je gewoon dan toch lekker van genieten.
0: Absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Die hele positieve kant. Ach, ik hou ervan. Ja. Gaat wel goed. <laughs> Voordat we naar het laatste puntje gaan, heb jij nog uh, Netflix documentaires... of andere documentaires waarvan je zegt... nou, dit, dit heeft mijn ogen geopend.
1: Mm. Wil ik adviseren? Er is een documentaire die heet... nou, wat ik net al zei, Forks Over Knives. Die vond ik heel erg interessant... Bedoeld rondom eten of überhaupt? Op
0: het gebied van uh, voeding. Bijvoorbeeld, ik zag afgelopen weekend de uh, Game Changers. Yeah. Die vond ik echt top. Ik weet niet of je hem ook hebt yeah. gezien. Yeah. Het, uh, over hoe topatleten plantaardig eten en wat voor positieve werking. Het is wel een beetje Amerikaans. Yeah, dus behoorlijk, dat, ja, behoorlijk. Dat vind ik <laughs> af en toe wel met van die Amerikaanse docuels. kooltjes yeah.
1: hout. Maar de intentie is wel heel leuk. Nou, en die documentaire spreekt ook wel echt mannen aan. Ik denk dat 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 ook wel een belangrijk aspect is van die documentaire. Want het gaat heel erg over hoe kun je als sporter... uh, ja, met plantaardig eten nog hele mooie topprestaties leveren. En dat is wel een nieuwe kijk. Want vaak was het echt alleen maar voor gezondheid en voor het milieu. En nu is het ook van, wow, het heeft ook gewoon echt effect... op je sportprestaties en op de kwaliteit van, uh, van het leven. ja. Ja, oh, ik, eigenlijk wel misschien wel een beetje de standaard uh, dingen, weet je. Zoals what the health vind ik super uh, interessant, uh, Forks Over Knives dan, Game Changers. Maar je hebt ook, um, uh, hoe heet die nou, Before the Flood, die documentaire van Leonardo DiCaprio... Kijk ook veel op YouTube. Weet je, niet alleen maar die documentaires, maar ook gewoon heel erg over de filosofie achter duurzaamheid en over voeding. Dus dat je gewoon bijvoorbeeld ook films kijkt van boeren die overstappen naar um, akkerbouw. Um, dus bijvoorbeeld er is ook een documentaire die heet Sustainable. Nou, dat gaat over een man die, waar je dus ziet hoe hard het, hoe hard het is om uh, in die industrie te werken. En dan dus die overstap te maken naar. Uh, planten en uh, groenten en fruit dat er bouwen. Dus niet alleen maar van kijk hoe slecht is vlees... maar ook gewoon het verhaal daarachter en ja. wat de alternatieven zijn. En echt verhalen van boeren en van de mensen die ons eten maken. Ja.
0: Leuk, nou ik zal wel even dat lijstje... en uh, misschien als je nog tips later ook hebt van die YouTube-filmpjes... even op, uh, ja. op Instagram zetten, dat mensen dat, dat ook kunnen zoeken. Ja. En dan ga ik ook even kijken. En dan als laatste... De Greens Girls Club. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben uh, sinds kort lid. Ik voel me ontzettend trots. Welkom bij
1: de club. Dank je, <laughs> dank
0: je, Het was een uh, emotioneel moment toen ik uh, geaccepteerd zag staan. Yeah. Dus ik was helemaal blij. Um, je bent er twee jaar geleden begonnen. Wat was en wat is het idee behind... Uh, oh, dat was Engels. Achter deze community. Ja. Yeah.
1: Een paar jaar geleden begon ik zelf dus echt uh, meer te leren over duurzaamheid. En ik wilde daar graag wat meer over delen. Te delen met mensen die hier ook meer over willen leren. Dus dat ik zelf iets kan delen, maar dat ik ook inspiratie kan opdoen van andere mensen. En toen ja, dacht ik van, nee, hey, het lijkt me eigenlijk best wel leuk om zo'n groep op te richten, want ik, ik, ja, ik kende gewoon eigenlijk nog niet zo'n groep, speciaal ook voor vrouwen. Dus zo is de Green Girls Club eigenlijk gestart. En het is een, een community voor vrouwen op weg naar een duurzamer leven, wat, wat dus inhoudt, dus het maakt niet uit dus op welk puntje staat. Alles is welkom. En in die groep worden er dagelijks vragen gesteld over over bepaald producten. Wat kun je aanraden? Of er worden artikelen gedeeld. Er worden events gedeeld, podcasts. Maar ook uh, banen bijvoorbeeld. Ja, dus een een heel scala aan onderwerpen. Eigenlijk alle onderwerpen die speelt in onze doelgroep. En het is zo leuk, want er zitten vrouwen van 50 bij. Maar er zitten ook jonge meiden van 18 bij. Dus het maakt ook niet uit... Ja, hoe oud je bent, want iedereen is welkom. En uh, je, het, je bent nooit jong of oud genoeg om duurzamere keuzes te maken, denk ik. Nee. Dus uh, ja, zo, zo doen we eigenlijk. En nu zijn we, zitten we op ruim duizend leden. En uh, eerst nodigde ik gewoon alleen mijn vriendin en uh, mijn familie uit. En nu ja, ken ik heel veel vrouwen natuurlijk niet. Omdat je merkt op een gegeven moment dat al die meiden ook weer hun vriendinnen gingen uitnodigen. Dus ja. dat was... Uh, Heel leuk.
0: Ja, en je merkt echt ook die, die hele positieve vibe in die groep. En uh, iedereen stelt ook gewoon vragen en er wordt ook heel erg leuk op gereageerd. En uh, ja. toen ik zelfs ook deze podcast ging introduceren, superleuke reacties allemaal. En ja. Um, ja, je merkt echt dat het community is om elkaar um, ja, te helpen. Ja. Te helpen en te inspireren en uh, ik raad het echt aan iedereen aan uh, nou, lief. die luistert. Ja, het is
1: ook wel gewoon voor mij heel belangrijk om dat stukje oordelen gewoon echt... Um, dat, ik denk de reden waarom het zo positief is en waarom ik het ook zo insteek, omdat, uh, omdat het gewoon zonde is om mensen te gaan oordelen op hun keuzes en juist moeten benadrukken en, ja, en positief moeten zijn op de keuzes die ze wel, moeten, die ze wel maken. weet je En dat ja. we mensen juist daarover moeten complimenteren. En ook een andere reden waarom het zo positief is, is omdat er zoveel negatieve in, dingen in de wereld gebeuren. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om de dingen die de mooie dingen die ook gebeuren, juist te belichten. Omdat je dat gewoon bijna in het reguliere nieuws niet meekrijgt. En voor mij is het dus heel belangrijk... omdat de initiatieven die er wel wereldwijd uh, gebeuren... op het gebied van duurzaamheid... om juist toe te lichten van dit gebeurt er ook. En uh, dat je daardoor ook gewoon positiever blijft. uh, Want het is gewoon soms best wel moeilijk om de moed uh, te houden... zeker in tijden van corona, Black Lives Matter, klimaatcrisis. Het zijn nogal... Echt hele grote topics. Dus ik denk dat het gevoel van uh, een community als deze heel erg belangrijk is. Omdat je gewoon ook echt een steun voelt. En dat je erkenning voelt in hoe je je voelt. Ja. En dat is een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld zelf ook een podcast uh, ben begonnen. En we hebben bijvoorbeeld één onderwerp dat gaat over een duurzame kinderwens. Dus hoe je, zeg maar, wil je een kind op de wereld zetten in tijden van klimaatcrisis? Nou, dat is natuurlijk een super persoonlijk onderwerp. Uh, maar ik heb ongelooflijk veel berichtjes gekregen naar aanleiding van die uitzending. Omdat er gewoon heel veel vrouwen zeggen, ja, dit kan ik echt niet met mijn vriendinnen bespreken. Dit is zo beladen, dit is zo gevoelig. Wat fijn dat jullie het hierover hebben gehad. En ik, ik herken me heel erg in jullie verhaal. Dus dat, dat is natuurlijk super leuk om dat soort onderwerpen aan te kaarten. Ja,
0: ja je merkt ook dat het een gevoelig onderwerp is. Ja. En het is ook niet makkelijk om het over te hebben. En dat je dan ook de steun sowieso in het gesprek van elkaar hebt, maar ook van yeah. de hele community. En um, het heet de Green Girls Club. Van waar alleen vrouwen?
1: Uh, nou, ik krijg de vraag wel vaker. Maar ja, ik ben er gewoon mee begonnen omdat ik dacht, ik ben zelf de doelgroep. Dus ik weet gewoon welke tone of voice ik heb en uh, hoe, ik, hoe ik zelf aangesproken wil worden. En zo heb ik het eigenlijk gedaan. Want ik dacht, ik heb. Het was ook gewoon spontaan. Van oké, okay, dit lijkt me leuk om. Uh, oh, er komt een heel gezellig vogeltje even ja. chirpen. <lacht> <lacht> er komt even buurten. Eh. <lacht> um, ik dacht gewoon, oké, okay, ik wil ook niet te uh, veel nadenken over hoe ik het schrijf. Weet je, gewoon oké, okay, ik kom iets tegen, ik post het en uh, ik deel het met, met de community. En ik denk dat de mannen ook gewoon een hele andere interesses hebben. En een andere tone of voice hebben. Uh, ja, op een andere manier benaderd willen worden. En uh, ja, en dit voel, het voelt gewoon veilig. En mannen denken toch over heel veel andere dingen na. En ik denk... Ik sluit de Green Guys Club zeker niet uit. Ik hoop dan wel dat er gewoon op een gegeven moment een man naar me toe komt. Die zegt, ik wil dat oprichten. En uh, ik wil je daarbij helpen. Want ik denk wel dat dat de kracht is. Ook van de Green Girls Club denk ik. Dat er gewoon een vrouw als ik, zeg maar, uh, de moderator ben. Ja. En dat een man dan ook bijvoorbeeld zo'n soort groep kan leiden. Omdat je dan gewoon ook veel meer kijkt. Oké, okay, wat speelt er eigenlijk in mijn leven? En dat, dat vertaal je dan dus door naar die community, ja.
0: Absoluut. Dus mannen, als jullie geroep voelt... Uh, ja, de Green Girls Club... Uh, staat nog, uh, nog open. Ja,
1: zeker. En waarom is de Green Girls Club? Want mensen zeggen ook van... oh, maar girls, weet je, we zijn toch allemaal volwassen. En de reden waarom ik het nog steeds girls heb genoemd... is omdat wij hebben allemaal... los van je leeftijd... allemaal een, een inner girl in ons, weet je. Gewoon een jong, onbezorgd um, persoon... die gewoon geen... Um, filters heeft. Net als kleine kinderen die gewoon altijd maar vragen, hoe zit dat? Waarom? Waarom doen we dierenpijn? Wat is het verschil tussen een hond en een koe? Gewoon dat soort hele pure vragen. En ik, als volwassene ben je daar natuurlijk een beetje van af, omdat je zoveel filters hebt opgebouwd eigenlijk door door je kennis en je levenservaring. En ik denk dat het goed is om af en toe weer eens naar die inner girl in te tunen van... Als ik nu helemaal puur zou zijn, zeg maar, oh, ja, welke vragen zal ik dan stellen? En uh, hoe kijk ik dan naar het leven? Ja, yeah.
0: superleuk. Oh, zo, hier. Ik krijg zelfs een brok van in mijn keel. <laughs> superleuk. Ik had helemaal niet over nagedacht. Dat inderdaad, yeah. een stukje girls. Maar yeah. ja, het klopt helemaal. In een meisje, mij wordt helemaal blij. Ja. Yeah. <laughs> um, als laatste ik nog één vraag. Wat is jouw toekomstdroom met de Green Girls Club?
1: Nou, ik hoop dat die groep natuurlijk onwijs gaat groeien. En dat er steeds meer vrouwen aansluiten bij deze, bij deze groep. Eh, we organiseren ook wel eens lezingen en workshops. En dat vind ik het leukst als het fysiek gedaan kan worden. Omdat je dan gewoon echt verbinding met elkaar maakt. Maar vanwege corona is dat dus nu even lastig. Maar ik hoop dat we in de toekomst wel te kunnen blijven doen. En dat die events ook steeds groter worden. en In combinatie met juist intieme kleine events. Het lijkt me wel heel leuk. Ik heb dus al echt een lange tijd een idee voor een boek. Dus dat hoop, misschien komt dat ervan. Ik weet het niet. Voor mij is het, denk ik het allerbelangrijkste dat die groep groeit. Zodat, ja, zodat er gewoon meer impact kan worden gemaakt. En dat er meer mensen meer leren over hoe je duurzamer kunt leven. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk mijn grootste doel is om... Ja, over een paar jaar gewoon 10.000 vrouwen in die groep te hebben, bijvoorbeeld.
0: Ik ben helemaal voor. Dat wordt een uh, een heel mooi feestje dan. Ja, dat gaan we sowieso vieren.
1: Ik heb die duizend ook echt gevierd hoor, ja. Ik zat ook met een vlaggetje, een duurzaam duurzaam vlaggetje achter (laughs) achter
0: mijn laptop hoor. So supportive. (laughs) Hey Marike, superleuk. Dankjewel voor al deze informatie en inzijn. Ik heb er echt heel erg van
1: genoten. Graag gedaan.
0: Ik ga het gesprek afsluiten met een vraag. Jij hebt de opdracht gekregen om voor mij een opdracht te bedenken, een challenge. Uh, Dat kan een dagopdracht zijn of iets van maximaal twee weken. Wat heb je bedacht?
1: Nou, ik dacht, als we twee weken, dat is nog wel wat te doen... om dus twee weken plantaardig te eten... wel dat eigenlijk. Gewoon eens kijken van oké, okay, wat, wat ik ook al als tip gaf... van wat zijn mijn lievelingsgerichten, hoe kan ik die uh, plantaardig maken? En ook met je ontbijtjes, je snacks, noem het maar op. En gewoon eens twee weken kijken hoe dat gaat.
0: Ik heb er zin in. Ja, ik gaat het lukken, in. denk je? Ja, ik, uh, ik had wel een, een lekker wijntje gepland staan... Uh binnenkort, maar dat wordt dan exclusief kaasplankje dit ja. keer. Oh joh, als je, je
1: recept of tips nodig hebt voor, een boerel, uh, voor de borrelplank, uh, oh, laat maar uiten. Zeker, zeker.
0: Die zijn zeker welkom. Ik, uh, het gaat hem worden, ik heb er zin in. Heel veel succes. Dankjewel. <laughs> test, test to
1: sustainability. Woe!
0: Ja, ja, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Test to Sustainability. Weer een stapje dichterbij een duurzaam leven. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je dit ook wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast, doe dat dan snel. En ik zou het super tof vinden als je een review achterlaat. Ik hoor uiteraard graag wat je van deze podcast vindt. Vergeet ook niet mij te volgen via Instagram, @test2sustainability voor allemaal weetjes, challenges, lifehacks en noem maar op.